0: Hoofdstuk 35, deel 1 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 35, deel 1. Smike maakt kennis met juffrouw Nickleby en Kaatje. Nicolaas krijgt eveneens nieuwe kennissen en betere dagen schijnen voor de familie te zullen aanbreken toen Nicolaas zijn moeder en zuster naar de woning van de goedhartige miniatuurschilderes had laten brengen en vernomen had dat sir mulberry niet in levensgevaar verkeerde dacht hij om de arme smike die alleen en in een tamelijk neerslachtige stemming in het kamertje van newman nox was blijven zitten daar hij een lid van ons gezin zal worden waar wij ook gaan wonen of welk lot voor ons mag zijn weggelegd dacht nicolaas moet ik hem nu behoorlijk voorstellen zij zullen hem wel vriendelijk opnemen omdat hij zo goed aardig en ongelukkig is en al zouden zij het al niet daarom doen dan toch zeker wel om mij Nicolaas zei zij maar dacht bij zijn twijfel dienaangaande maar aan één persoon van kaatje was hij zeker maar hij kende de eigenaardigheden van zijn moeder en was er niet volkomen van overtuigd dat smaak in haar ogen genade zou vinden. Hoewel, dacht Nicolaas, zich op weg begevend om zijn welwillende plan ten uitvoer te gaan brengen, het kan niet anders of zij moet van hem gaan houden, als zij ziet hoe toegewijd en trouw hij is. En daar zij dit wel heel gauw zal ontdekken, kan de proeftijd maar kort duren. Ik was bang, zei smike verheugd toen hij zijn vriend terugzag, dat gij in nieuwe moeilijkheden waart gekomen. De tijd scheen zo lang te duren, dat ik bijna vreesde dat gij verloren waart. Verloren, antwoordde Nicolaas, schertsend. Zo gemakkelijk zal je niet van mij afkomen, dat beloof ik je. Ik zal... Nog dikwijls weer boven water komen en hoe harder de duw naar beneden is des te sneller zal ik weer omhoog schieten smike maar kom ik wilde je naar huis brengen naar huis zei smike angstig terugdeinzend ja antwoordde Nicolaas, zijn arm nemend waarom niet eens heb ik dat gehoopt en er naar verlangt zei smike nacht en dag jarenlang ik verteerde toen van verlangen naar huis maar nu en wat nu zei Nicolaas, hem vriendelijk aankijkend wat nu oude vriend nu zou ik niet meer van u weg willen om ook maar ergens heen te gaan antwoordde smike behalve naar een huis ik zal niet oud worden en als uw hand mij in het graf legde en ik zou kunnen denken dat gij eens een enkele keer naar dat graf zoudt komen kijken zomers als alles vol leven was niet dood zoals ik zou ik bijna zonder een enkele traan naar dat huis kunnen gaan waarom spreek je zo, jongen beste jongen als je bij mij een gelukkig leven hebt omdat ik dan zou veranderen niet zij die bij mij waren en als zij mij vergaten zou ik het toch niet weten antwoordde smike en op het kerkhof zijn wij allemaal gelijk maar hier is niemand zoals ik ik ben een ellendig schepsel, maar dat weet ik. Je bent een dwaze, rare kerel, zei Nicolaas vrolijk. Als het dat is wat je bedoelt, ben ik het met je eens. Kijk nu toch eens wat een beteuterd gezicht voor een damesgezelschap, en dat nog wel voor mijn lieve zuster, naar wie je mij zo dikwijls hebt gevraagd is dat jouw galanterie schaam je schaam je smy klaarde op en glimlachte als ik van thuis spreek hervatte Nicolaas, bedoel ik mijn huis dat natuurlijk ook het jouwe is als het tussen zekere vier wanden moest liggen zou ik moeilijk kunnen zeggen waar het was maar zo bedoel ik het niet als ik van thuis spreek bedoel ik de plaats waar bij gebrek aan een betere zij die ik lief heb bij elkaar zijn en al was die plaats een schuur of een tent ik zou haar toch dezelfde strelende naam geven en nu naar mijn tegenwoordige thuis waarvan gij niet hoeft te vrezen dat gij het te groot of te prachtig zult vinden. Zo voortpratend en hem onderweg verschillende dingen aanwijzend die hem konden vermaken of interesseren, bracht Nicolaas zijn kameraad naar de woning van juffrouw creevy Dit, Kaatje, zei Nicolaas, de kamer binnenkomend, waar zijn zuster alleen zat, is de trouwe vriend en toegewijde reisgenoot over wie ik gesproken heb de arme smike was aanvankelijk heel verlegen en benauwd maar kaatje kwam zo vriendelijk naar hem toe en zei met zo'n lieve stem hoe zij verlangd had hem te zien na alles wat Nicolaas haar over hem verteld had en hoe zij hem danken moest dat hij Nicolaas onder al hun wederwaardigheden had opgebeurd dat hij niet wist of hij zou gaan schreien of niet en nog verlegener werd het lukte hem echter met een haperende stem te zeggen dat Nicolaas zijn enige vriend was en dat hij zijn leven zou willen geven om hem te dienen en kaatje hoewel zij heel vriendelijk en meewarig was scheen zo volkomen onbewust van zijn ontroering en verlegenheid dat hij die al heel gauw te boven kwam en zich toen volkomen thuis voelde toen kwam juffrouw la Grieve binnen en aan haar moest mike eveneens worden voorgesteld juffrouw la Grieve was ook heel vriendelijk en verwonderlijk spraakzaam niet tegen smike want dat zou hem in het eerst maar onrustig hebben doen worden maar tegen Nicolaas en zijn zuster na verloop van enige tijd sprak zij smike zelf nu en dan aan en vroeg hem of hij over gelijkenissen kon oordelen en of hij dacht dat het portretje in de hoek op haar leek en of hij niet vond dat het er beter zou hebben uitgezien als zij zich tien jaar jonger had gemaakt en of hij niet dacht dat in het algemeen gesproken jonge dames niet alleen op portretten maar ook in het leven er beter uitzagen dan oude met nog een massa andere grappen en koddige opmerkingen die zij op zo'n goedhartige en vrolijke toon te berde bracht dat smike bij zichzelf dacht dat zij de aardigste dame was die hij ooit had gezien nog aardiger dan juffrouw Grudden bij meneer crummies die ook heel aardig was en misschien nog meer praatte dan juffrouw creevy maar die zo'n grove stem had eindelijk ging de deur weer open en kwam er een dame in de rouw binnen. En Nicolaas groette deze dame in de rouw met een hartelijke kus en noemde haar zijn moeder en bracht haar naar de stoel waarvan smike toen zij binnenkwam was opgestaan. Gij zijt altijd goedhartig en geneigd om ongelukkige verdrukten te helpen, lieve moeder zei nikolaas en zult dus ook wel gunstig over hem willen denken dat weet ik werkelijk mijn lieve nikolaas antwoordde juffrouw Nickelby, terwijl zij de nieuwe kennis scherp aankeek en met wat meer statigheid voor hem boog dan de gelegenheid scheen te vereisen een vriend van u heeft altijd wat hij natuurlijk hebben moet dat weet gij wel aanspraak op mijn genegenheid en natuurlijk is het een groot genoegen voor mij kennis te maken met iemand voor wie gij u interesseert daaraan kan geen twijfel bestaan geen enkele twijfel maar tegelijk moet ik zeggen mijn beste Nicolaas, zoals ik ook tegen uw goede papa placht te zeggen als hij onverwacht met iemand aankwam die hij ten eten had gevraagd en ik niets in huis had dat als hij twee dagen eerder was gekomen neen ik bedoel niet twee dagen eerder ik had misschien eer verleden jaar moeten zeggen wij beter in staat zouden zijn geweest hem te onthalen na deze opmerkingen wendde juffrouw nickleby zich tot haar dochter en vroeg haar hoorbaar fluisterend of die heer ook s nachts zou blijven omdat als dat zo is kindlief zei zij ik heus niet weet waar hij zou moeten slapen werkelijk waar zonder enige zweem van ergernis of ongenoegen kwam kaatje naderbij en fluisterde haar moeder iets in het oor wel kaatje is mij dat kriewelen zei juffrouw nickleby zich terugtrekkend ja dat weet ik natuurlijk wel zonder dat gij het mij zegt en ik heb dat ook tegen Nicolaas gezegd en ik ben heel tevreden gij hebt mij nog niet gezegd Nicolaas, hoe uw vriend heet vervolgde zij zich omkerend met minder stijfheid dan zij eerst had vertoond hij heet smaitmoeder antwoordde nicolaas de uitwerking van deze mededeling had onmogelijk kunnen worden voorzien want nauwelijks was die naam uitgesproken of juffrouw nickleby liet zich in een stoel vallen en barstte in tranen uit wat schilt er aan riep nicolaas toeschietend om haar te steunen het lijkt zo op pike zei juffrouw nickleby dat is alles spreek maar niet tegen mij ik ben dadelijk wel weer beter na enige malen naar lucht gesnakt te hebben alsof ze zou stikken en uit een vol glas water een theelepeltje gedronken en het overschot gemorst te hebben werd juffrouw nickleby beter en merkte zij met een glimlach op dat het heel dwaas van haar was en zij dat wel wist het is een zwak in onze familie zei zij en dus is het mijn schuld niet uw grootmama kaatje was precies zo. bij de kleinste verrassing of ontroering viel zij dadelijk flauw ik heb haar dikwijls horen zeggen dat zij eens toen zij nog niet getrouwd was, de hoek van Oxford Street omsloeg en toevallig tegen haar eigen kapper aanliep, die naar het scheen voor een beer op de vlucht was, en dat toen alleen het onverwachte van die ontmoeting, haar opslag deed flauw vallen, maar wachtens, vervolgde zij zich bedenkend. Laat ik zeker zijn dat ik het wel heb was het haar kapper die voor een beer op de vlucht was of was het een beer die aan haar kapper was ontsnapt ik moet bekennen dat ik het mij niet goed meer kan herinneren maar de kapper was een heel knappe man dat weet ik wel en fatsoenlijk in zijn manieren zodat dat met de kern van de zaak feitelijk niet te maken heeft nu juffrouw nickleby op haar oude herinneringen was gekomen raakte zij ook in een betere stemming en mengde zij zich telkens opnieuw in het gesprek om nog andere anekdoten te vertellen die zich evenzeer door haar toepasselijkheid op het onderwerp dat men juist behandelde onderscheiden meneer smike is uit yorkshire is het niet nicolaas zei juffrouw nickleby na de maaltijd en nadat zij enige tijd had gezwegen ja moeder antwoordde nicolaas ik merk dat gij zijn treurige geschiedenis niet vergeten hebt o heere nee riep juffrouw nickleby uit wel een heel treurige geschiedenis hebt gij bijgeval wel eens gedineerd bij de grimbles van grimble hall die daar ergens in yorkshire moeten wonen meneer smike vervolgde de goede vrouw een heel trotse man die sir thomas grimble met zes volwassenen en allerbekoorlijkste dochters en het mooiste park in het hele graafschap maar lieve moeder redeneerde nicolaas denkt ge nu dat de ongelukkige voetveeg van een kostschool in yorkshire zomaar maar invitatie zou krijgen van de adel in de omtrek werkelijk jongen lief ik begrijp niet waarom dat zoiets bijzonders zou zijn antwoordde juffrouw nickleby ik weet wel dat ik toen ik op kostschool was altijd minstens tweemaal elk half jaar naar de hawkinsen van veel ging en dat zij veel rijker zijn dan de grimbles en door een huwelijk met dezen geparenteerd zodat ge ziet dat het niet zo heel vreemd zou zijn na Nicolaas op deze triomfantelijke wijze tot zwijgen te hebben gebracht werd juffrouw nickleby door een geheugenzwakte overvallen die haar telkens Smikes werkelijke naam deed vergeten en een onweerstaanbare neiging om hem meneer Slamsons te noemen wat zij toeschreef aan de opmerkelijke overeenkomst van de klank der beide namen aangezien beide met een s begonnen en in beide ook een m voorkwam maar hoewel dit twijfelachtig mocht zijn er bestond niet de minste twijfel aan of hij was een voortreffelijk toehoorder welke omstandigheid van niet weinig invloed was om hem bij juffrouw nickleby in de gunst te brengen en haar met heel veel lof over zijn karakter en gedrag deed spreken zo bleef de kleine kring op de aangenaamste en vriendschappelijkste voet tot maandagochtend toen Nicolaas zich voor een poos verwijderde om ernstig over zijn toestand na te denken en als hij kon een of ander middel te vinden om voor het onderhoud te zorgen van hen die nu volkomen afhankelijk van hem waren. Meer dan eenmaal kwam meneer Krimmel's hem in de gedachten maar hoewel Kaatje wist in welke betrekking hij tot die heer had gestaan had hij zijn moeder niets daarvan gezegd en hij wist vooruit dat zij er heel veel op tegen zou hebben dat haar zoon aan het toneel zou gaan er bestonden ook redenen van meer gewicht die hem dit beroep ontrieden zijn inkomen zou heel matig en onzeker zijn terwijl hij zich er heel goed van bewust was dat hij geen talent genoeg bezat om het zelfs bij een provinciegezelschap tot iets te brengen bovendien zou hij zijn zuster van stad tot stad moeten meenemen en haar omgang beperkt worden tot een soort mensen, wier levenswijze doorgaans voor niet onberispelijk wordt gehouden en met wie zij toch op een voet van gelijkheid zou moeten verkeren dat gaat niet dacht Nicolaas. ik moet wat anders proberen dit was echter veel gemakkelijker gezegd dan gedaan hij had weinig ondervinding heel weinig geld en nog minder vrienden in de wereld bovendien had hij geen eigenlijk beroep geleerd wat kon hij dan proberen kom dacht hij ik zal nog eens naar het plaatsingskantoor gaan en zonder uitstel begaf hij zich daarheen het kantoor zag er nog net zo uit als vroeger en op een paar uitzonderingen na schenen er nog dezelfde biljetten voor de ramen te hangen er waren nog evenveel goede betrekkingen open en evenveel onberispelijke bedienden zonder werk men vond nog dezelfde buitengewone gelegenheden om op uitgestrekte landgoederen geld te voorneren of op behoorlijk onderpand geld te lenen in een woord dezelfde gelegenheden voor iedereen om op slag zijn fortuin te maken het was een buitengewoon bewijs van de algemene welvaart dat men niet alang van zulke gelegenheden gebruik had gemaakt juist toen nicolaas voor het raam stond te kijken bleef een bejaard heer eveneens stilstaan en toen nicolaas terwijl hij naar een aankondiging zocht die hem van dienst zou kunnen zijn eenmaal een blik op het voorkomen van die oude man had geworpen kon hij niet nalaten hem met wat meer aandacht op te nemen. Hij scheen een goede zestig jaar oud te zijn en was gekleed in een blauwe jas die hem niet dicht om zijn lichaam sloot. Zijn stevige benen werden door een grijze broek en hoge slopkousen tegen de kou beschermd en zijn hoofd was bedekt met een breed gerande witte hoed zoals rijke veehouders die wel dragen hij had zijn jas dichtgeknoopt en zijn onderkin verschol zich achter de plooien van een witte halsdoek geen stijve stropdas maar een gemakkelijke ouderwetse halsdoek waarmee men desverkiezend zou kunnen gaan slapen maar wat vooral de aandacht van nicolaas trok was de blik van de oude man. Nog nooit had hij zulke heldere, levendige, zielvolle ogen gezien. Daar stond de oude heer met één hand in zijn borst, terwijl de andere met zijn ouderwetse gouden horlogeketting speelde. Zijn hoofd wat opzij en zijn hoed nog wat meer opzij. Maar dit was blijkbaar toeval. Niet zijn gewone manier om hem te dragen, en op zijn genoeglijke gezicht zo naïeve uitdrukking van schranderheid, eenvoud, goedhartigheid en vrolijkheid, door dat Nicolaas graag een uur lang naar hem had willen kijken, om te vergeten dat er zoveel zure, hatelijke gezichten in de wereld zijn. Dit was echter onmogelijk want hoewel de oude man niet scheen te merken dat er iemand op hem lette, wierp hij toch tussen beide een blik op Nicolaas, die bang om aanstoot te geven, dan weer dadelijk naar het raam keek. Hij kon echter niet nalaten telkens de oude man aan te kijken, die langzaam de biljetten doorlas, bij het zonderlinge en ongegeneerde van zijn voorkomen was er iets in zijn gezicht dat zoveel innerlijke waarde aanduidde, iets zo innemends in de glimlach die zowel om zijn ogen als om zijn mond speelde, dat het werkelijk iemands hart goed deed hem aan te kijken. Het was dus geen wonder dat de oude heer Nicolaas enige malen op heterdaad betrapte telkens wanneer dit gebeurde sloeg Nicolaas blozend en verlegen zijn ogen neer want om de waarheid te zeggen begon hij zich af te vragen of de vreemdeling misschien een bediende of een secretaris zocht en terwijl hij dit dacht was het hem tegelijk alsof de oude heer zijn gedachten raadde na verloop van enkele minuten want langer had dit alles niet geduurd wilde de vreemdeling weggaan maar juist toen hij zich omkeerde ontmoette zijn oog nogmaals dat van nicolaas die in zijn verlegenheid een verwarde verontschuldiging stotterde ik neem het u niet kwalijk helemaal niet zei de oude man de toon was zo hartelijk en de stem had zo precies de klank die men van zo iemand verwacht zou hebben dat Nicolaas moed kreeg om het gesprek voor te zetten er zijn hier heel wat aanbiedingen meneer, zei hij terwijl hij half glimlachend naar de etalage wees een massa mensen die een betrekking zoeken zullen vaak dezelfde gedachten hebben antwoordde de oude man arme stakkers arme stakkers dit zeggend liep hij door maar toen hij zag dat Nicolaas nog iets scheen te willen zeggen hield hij in als wilde hij tonen dat hij het gesprek niet met geweld wilde afbreken na een kort ogenblik van die aarzeling die men soms bij twee mensen waarneemt die elkaar op straat met een goed voorbij gaan en allebei onzeker zijn of zij zullen omkeren, om elkaar aan te spreken of niet, liep Nicolaas naast de oude heer. Gij had nog iets willen zeggen, jongeman, zei deze. Wat was dat? Alleen maar antwoordde Nicolaas, dat ik bijna hoopte. Ik wil zeggen, dacht, dat gij een bedoeling had met die aankondigingen zo te bekijken zo zo maar wat voor bedoeling wat voor bedoeling hernam de oude man terwijl hij nicolaas schertsend aankeek dacht gij dat ik een betrekking zocht dacht gij dat he nicolaas schudde zijn hoofd ha ha vervolgde de vreemdeling lachend en zijn handen wrijvend alsof hij ze waste ge had toch licht zoiets kunnen denken toen gij mij zo aandachtig die biljetjes zaagt lezen, om u de waarheid te zeggen, in het begin dacht ik hetzelfde van u. Als gij dat had blijven denken, meneer, hernam Nicolaas, zou gij niet ver van de waarheid zijn geweest. He, zei de oude heer, terwijl hij Nicolaas van het hoofd tot de voeten bekeek: Wat lieve hemel nee toch een fatsoenlijk jongmens dat tot zoiets zijn toevlucht moet nemen nee toch nee toch nicolaas wenste hem met een buiging goedemorgen en keerde zich om wacht eens even zei de oude heer hem naar een zijstraat wenkend waar zij rustiger konden praten wat was uw bedoeling eigenlijk niets anders antwoordde Nicolaas dan dat uw vriendelijke gezicht en voorkomen allebei volkomen verschillend van alles wat ik ooit heb gezien mij een bekentenis ontlokte die ik in deze woestijn van londen aan geen andere vreemdeling ooit zou hebben gedaan woestijn hernam de oude man met levendigheid ja inderdaad londen is een woestijn voor mij was het ook eens een woestijn. Ik ben blootsvoets hier gekomen. Dat heb ik nooit vergeten, Godzijdank. En met een ernstig gezicht nam hij zijn hoed af. Wat schilt er aan? Hoe is dat zo gekomen? zei de oude man, zijn hand op Nicolaas schouder leggend en met hem voortwandelend. Gij zijt daarbij, legde hij zijn vinger op de mouw van zijn zwarte jas. Over wie zijt gij in de rouw? Over mijn vader, antwoordde Nicolaas. Een groot ongeluk als een jong mens zijn vader verliest, zei de vreemdeling medelijdend En een moeder misschien, een weduwe? Nicolaas zuchtte. En broers en zusters, hè? een zuster antwoordde Nicolaas, arm kind arm kind hernam de oude man en gij schijnt een goede opvoeding te hebben genoten daar heeft mijn vader voor gezorgd antwoordde Nicolaas. een groot geluk zei de oude man ik heb niets geleerd toen ik een kind was maar gij moet mij wat meer van u zelf zeggen laat mij alles horen het is geen onbescheiden nieuwsgierigheid, volstrekt niet. Hij zei dit met zoveel hartelijkheid en goedheid dat Nicolaas hem niet kon weerstaan. Onder goede, oprechte mensen is niets zo aanstekelijk als echte openhartigheid. Nicolaas vertelde zonder enige terughouding de voornaamste gebeurtenissen uit zijn leven. Niets anders dan de namen verzwijgend en over de manier waarop Rolf zijn zuster had behandeld, zo vluchtig mogelijk heenstappend. De oude man luisterde met de grootste aandacht, en toen Nicolaas had uitgesproken, greep hij haastig zijn arm: Spreek geen woord meer, kom mee, wij mogen geen ogenblik verliezen. Dit zeggend. Trok de oude man hem mee naar Oxford Street, hield een omnibus aan, duwde Nicolaas voor zich uit en klom toen eveneens daarin.